0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación hace desde el sureste mexicano para el mundo. En temas en la defensa de los derechos humanos con migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de Spotify y en la Ciudad de México por Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el Día Internacional de la Mujer, seguiremos en el marco del 8 de marzo, continuando con más información sobre lo que sucede con las mujeres en México y en el mundo. Y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, con Erika Vázquez desde Comunicación de foca y desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar, eh, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidos a todas, todos y todes.
2: Con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55 51 97 78 89. 55 51 97 78 89.
3: Violeta Radio, nosotras somos muchas voces. Las Morales.
1: Estamos de regreso aquí en tu espacio las moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales focaac por Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Eh, nos vamos ahora con la información sobre por qué se conmemora el 8 de marzo, después con datos muy interesantes de... Erika Vázquez de Comunicación de Focacé, haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
4: El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas de trabajo y los salarios bajos. Los sueldos que recibían las mujeres eran inferiores en un 60 o 70% a los de los hombres. La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. En 1909, Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres trabajadoras por la reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y el fin de la esclavitud infantil. En España, el 8 de marzo de 1910 tiene también una significación especial pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de instrucción pública. Anteriormente, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, ya que no existía ninguna ley en contra, pues no se había pensado que querrían asistir. La Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, en 1910, se celebró en Copenhague, Dinamarca. Allí, la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, demandó instituir un Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Participaron más de 100 mujeres de 17 países, quienes aprobaron que se instaurara la celebración. A raíz de esta reunión, el 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Año Internacional de la Mujer de 1975. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a proclamar el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres. Tristemente, en las sociedades actuales las mujeres todavía viven situaciones discriminatorias. Aún queda mucho trabajo por hacer.
0: Vázquez nos comenta.
5: Con información de la Unión de San Diego, las mujeres son el 51.5% de las 666.2 millones de personas que viven en América Latina, pero ese equilibrio respecto de los hombres no se replica en las estadísticas de acceso a la educación, pobreza, empleo, participación en política y otros indicadores que constatan que la inequidad de género aún persiste en la región. En los países latinoamericanos, este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, marchas contra la discriminación y la violencia de género, que no distingue edad, nivel educativo o estrato económico. El Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado en febrero, contiene cifras que perfilan la brecha en la que sustentan estas manifestaciones. México marcha, no celebra, de todas las edades vestidas con camisetas moradas y portando en sus cuellos y cabezas pañuelos morados y verdes, las manifestaciones desbordaron las principales vías de la capital mexicana hasta llegar a la Plaza del Zócalo con un predominante sentimiento de euforia sin olvidar que en México el año pasado se asesinaron al menos 10 mujeres al día. En Argentina, tras la reciente conquista de derechos como la despenalización del aborto en 2020 y el cupo laboral en la Administración Pública Nacional para Personas Transvestis, Transsexuales y Transgénero, el Movimiento Feminista de Argentina se movilizó en Buenos Aires y otros puntos del país con el acento apuesto en la crisis económica que golpea más fuerte a las mujeres y en una reforma de la justicia, entre otros reclamos pendientes. La violencia en Colombia, frente a la Fiscalía colombiana, cientos de mujeres reclamaron justicia para las víctimas de feminicidios, violencia sexual e intrafamiliar, ya que en el 2022 se registraron 614 casos de feminicidios según la Procuraduría, mientras que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en ese mismo año. Venezuela agradece el socialismo feminista. Varios centenares de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro se concentraron en distintos sectores de la capital venezolana, en donde predominó el discurso oficial de agradecimiento al fallecido presidente Hugo Chávez. En contraste, en el este de la capital venezolana, trabajadores del sector sanitario, estudiantes y activistas de los derechos de la mujer marcharon para protestar en favor de la igualdad, el derecho a la salud, la educación y en contra de la violencia hacia las mujeres. En Bolivia, las movilizaciones comenzaron desde la mañana, en La Paz, con madres portando retratos de hijas muertas a manos de feminicidas. A la puerta de la Fiscalía, pedían no olvidarlas y reclamaban atención sobre un tema casi olvidado por las autoridades, los huérfanos. En lo que va del año, 25 menores han perdido a sus madres asesinadas en la mayoría de los casos por sus esposos, según el Observatorio para la Lexibilidad de los Derechos de las Mujeres. En Chile, ofertas de conciliación paternal. Como previa a las marchas convocadas para la tarde, el presidente chileno Gabriel Boric anunció la ampliación de las salas cuna para hombres y mujeres trabajadores. Señaló que buscará equiparar legalmente el derecho a ese beneficio para madres y padres sin depender del tamaño de la empresa en la que laboren. En la tarde decenas de miles de mujeres desfilaron por el centro de Santiago en tranquilidad y entre medias de coreografías y bailes, pero hacia el atardecer cerca de un centenar de personas interrumpieron en los últimos metros del desfile con gritos y carteles que pedían libertad a presos por luchar en aparente alusión a los detenidos durante el estallido social del 2019. Por transparentar los feminicidios en El Salvador, decenas de mujeres marcharon por las principales calles de la capital para exigir el cese de la violencia feminicida y para que se transparenten las cifras de mujeres asesinadas, así como la despenalización del aborto. Lo que va del año, en El Salvador contabilizan al menos cinco feminicidios, casos que se atribuyen a exparejas, parejas de las víctimas. Es uno de los cuatro países en América Latina que prohíbe el aborto, sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones de los Derechos Humanos han exigido al Estado derogar de la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han tenido resultados.
6: nothing to lose, maybe we'll make something, me, myself, I got nothing to
7: prove.
6: You got a fast car, I got a plan to get us out of here, been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money, won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem He give with the bottle, that's the way it is He says, body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him Quit school and that's what I do. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast I felt like I was wrong. City lights day out before and your arm felt like scrap round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone Eat so fast it felt like I was drunk City lights, day out before us Your arms felt nice, wrapped round my shoulders I, I had a feeling that I belong I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a fast car I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, they at the boss Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. But maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was driving.
2: Tu opinión nos importa, comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55 51 97 78
3: 89.
2: 55 51 97 78 89
3: Violeta Radio Nosotras somos muchas voces
5: Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales Partera tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Jim.
1: Las Moradas Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Tracy Chapman. Bueno, continuando con el tema sobre el internacional de la mujer, siempre mencionar que las mujeres... ¿Qué más piden? Yo he escuchado esto de muchos hombres. ¿Qué más piden si ya tienen tantos derechos y tantas oportunidades y por qué no es suficiente? Ok, a ver, si ahorita una de esas personas, hombres, heterosexuales, se fuera a la calle con un bikini... ¿Qué pasaría? Sería muy bueno hacer ese experimento social, seguramente los, las personas se rirían, serían empáticos con el chico, le tomarían fotos en buena onda, pues harían memes en buen plan, lo que quieran. ¿Qué tal que lo hace una chica? Se pone el bikini y se va a la calle, empiezan los insultos, las malas palabras, empezar a decir cosas que en vez de ser halagos se vuelven violentos. La gente le diría, oye, tápate, o el policía vendría y le diría, oiga, chica, usted no puede estar así por la calle porque está haciendo faltas a la moral. En fin, ya solo con ese ejemplo podemos darnos cuenta de cuánto sí nos hace falta. Y no porque eso sea algo que todas vayan a hacer. Y aunque lo hicieran, no tiene nada de malo. Pero a lo que voy es que es un ejemplo de tantos, tantos ejemplos que podríamos poner. Realmente es una situación de desigualdad, siempre. Porque además tenemos una religión católica que nos tiene entre el cielo y el infierno. Al momento de que nos toca el cielo y el infierno, hay unos parámetros para decir qué está mal o qué está bien. Y justo eso es lo que nos ha hundido como sociedad para muchas cosas. Porque la gente confunde las buenas personas como yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? a mi criterio. Las buenas personas no son las que tú piensas que son buenas personas. Las buenas personas no molestan a nadie, no critican a nadie, no se meten con nadie, no causan problemas a otras personas. Al contrario, ayudan a otras personas, no son personas misógenas, no dicen cosas violentas hacia los demás, no se meten en la vida de la gente que no les importa, que no las mantienen. Pero todo esto que les acabo de decir es precisamente lo que hacemos todos y todas. Eso le hace mucha propaganda a la religión, cualquiera que sea. Hay que tener mucho cuidado, porque el ser buenas personas no tiene que ver nada con la religión. El que quiere ser buena persona lo es, con dioses o sin dioses, con religión o sin religión. El que quiere ser una buena persona es una buena persona. El que quiere tener bases adecuadas para comportarse en una sociedad de hombres y mujeres, lo hace. No necesita un infierno y un cielo. No deberíamos de tener un castigo. Deberíamos de tener la capacidad de saber y que por supuesto que lo sabemos lo que está mal y lo que está bien. Pero no queremos ver, como los que no queremos ver, que las cosas pasan y suceden delante de tus ojos. Por eso en las manifestaciones se grita, señor, señora, nos matan delante de la gente. Y nadie dice nada. Entonces las mujeres feministas o las mujeres de México han salido a las calles a tomarlas porque no hay de otra. No hay de otra, se denuncia, no hay seguimiento, tienes que llegar casi muerta para que proceda, si es que llegas viva, si es que te encontraron, porque si estás desaparecida y no te encuentran, también puede ser que te fuiste con el novio, porque siempre le van a, van a justificar absolutamente todo lo que denuncia una mujer, va a tener algún tipo de justificación, que por supuesto generalmente son hombres los del Ministerio Público y tienen cero educación y sensibilidad y formación sobre derechos humanos con perspectiva de género. Nos vamos ahora con la información de Salud Integral y después con Miriam González hasta la Ciudad de México. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
5: Programa de Salud Integral y Género informa.
8: Formación y capacitación AC, FOCA, tiene más de 20 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres, de pueblos originarios, indígenas y de las distintas identidades. Para FOCA ha sido muy simbólico trabajar en esta región, en la región de los Altos de Chiapas y en distintas regiones del estado. Actualmente FOCA es una de las organizaciones que acompaña el movimiento Nichishim, reivindicando el trabajo y el conocimiento de las parteras tradicionales. Para FOCA, este 8 de marzo, más allá de una reivindicación, más allá de una lucha constante, también es un posicionamiento político, el posicionar el trabajo de todas las mujeres a través del diálogo, a través de la alianza, a través de la colaboración. Foca sigue trabajando, se sigue fortaleciendo con su equipo, con las personas con las que colabora, con las aliadas y para nosotras este 8 de marzo sigue siendo de lucha, sigue siendo de mucho diálogo, de seguir posicionando los distintos conocimientos y los saberes de las comunidades. Apostamos hacia un mundo más digno para las mujeres, apostamos hacia una vida mejor para las que siguen y seguimos conmemorando esta lucha de todas las mujeres que han levantado su voz, que han salido a las calles a gritar esas desigualdades y poca se suma a esta
5: lucha. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
2: Hablemos sobre migración. La historia del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, está cruzada por las historias de mujeres migrantes y refugiadas. Esta fecha tiene sus antecedentes en el movimiento sindical de principios del siglo XX en Norteamérica y Europa. El 28 de febrero de 1909 se celebra en Estados Unidos por primera vez el Día Nacional de la Mujer, instaurado por una mujer refugiada, Teresa Malkiel, quien había huido de la violencia antisemita en Rusia y trabajó toda su vida por los derechos de las mujeres migrantes, como el derecho al voto, los derechos laborales y el derecho a la educación. Como Teresa, muchas mujeres migrantes han marcado las luchas por los derechos de las personas migrantes. Teresa Lee, de origen coreano, tuvo que emigrar junto con su familia a Chicago por razones económicas. A los siete años, se enteró que tenían un estatus migratorio irregular en Estados Unidos y corrían el riesgo de ser deportados o sufrir una separación familiar. Teresa se convertiría en activista y en la primera dreamer. Hoy, su lucha sigue. Con ocho años de edad, Graysa Martínez, junto con su familia, cruzaron nadando a Estados Unidos. Ella creció en Dallas, Texas. Su vida daría un giro cuando su padre fue deportado. Hoy, Gracie es directora de Unit with Dream y dedica su vida personal y laboral al movimiento migratorio. Belén Sisa nació en Argentina y llegó a Estados Unidos a los 6 años de edad. Es estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, beneficiaria de la Acción diferida para los Llegados en la Infancia, DACA y activista política. Paola Mendoza es directora de la Marcha de Mujeres de Nueva York como Teresa Malkiel, ella sabe que los derechos de las personas migrantes son un tema de mujeres. La mayoría de las personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos son mujeres y niñas. Estas y otras mujeres están arriesgando todo sin dejar atrás a sus familias o las luchas de sus madres y hermanas en situaciones de injusticia. Han pasado 48 años desde que Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres y la brecha de desigualdad se ensancha cada día más, multiplicando las violencias a Hacia las mujeres, en particular hacia las migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas que, como tú, buscan una vida libre de violencia. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y
5: MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Yo no he
9: tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. Tres, siete, diez, ya no me dejes. Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla y las estrellas brillan la luna se sienta en su silla que toma el mundo.
8: ¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suroriente. Número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono
1: 961-550-2952. Las moradas. Continuando con la programación de hoy, nos vamos directamente con Radio Victoria hasta El Salvador. Y como siempre, compañera, les mandamos un gran saludo y todo nuestro apoyo desde México, desde Chiapas, desde el sur para el mundo. Eh, les mandamos un abrazo y para todas las mujeres que nos escuchan los sábados en Cabañas, muchas gracias de verdad, ojalá que se vuelvan cada vez más fan de este programa y nos escuchen todos los sábados a través de Radio Victoria, vámonos con Radio Victoria y después regresamos para finalizar el programa de hoy
8: Las Moradas también se escucha en Radio Victoria
5: Cabañas El Salvador Mesoamericana Mujer Salud y Migración
3: nos informa Muchas gracias por seguir pendiente del programa Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador, les informamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia pública el 22 y 23 de marzo del 2023 sobre el caso de Beatriz. Beatriz fue diagnosticada en el 2013 con un embarazo de 11 semanas considerado de alto riesgo porque padecía de lupus. Además, los médicos le diagnosticaron que existía una malformación congénita del feto, con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. Por lo que si el embarazo continuaba, existía la probabilidad de muerte materna. Sin embargo, la interrupción del embarazo no se permitió. Humberto, hermano de Beatriz, espera justicia
10: y ahora pues verdad como familia también estamos ¿verdad? recibiendo ahora que ya pues mi hermana ya no está pero sigue verdad este, la lucha de ella sigue y, y nosotros como familia pues la, la hemos retomado ¿verdad? y vamos a seguir hasta, hasta lograr verdad que se le haga la justicia a mi hermana para que ni una ¿verdad? mujer vuelva a pasar por lo que lo que mi hermana eh, tuvo que, que pasar, ¿verdad? entonces este, voy a decir ¿verdad? un poco de como quién era mi hermana, ¿verdad? por supuesto ya todos ya tenemos un poquito de conocimiento, pero realmente creo que lo que hemos vivido ¿verdad? O sea, lo, lo, lo sabemos más de todo, ¿verdad? la familia porque hemos estado ahí con ella ¿verdad? cuando, cuando es, es, se la sometieron, ¿verdad? El Estado la sometió, ¿verdad? Que, a que siguiera, ¿verdad? Con el embarazo.
3: Beatriz sufrió 81 días de la tortura de que el Estado salvadoreño no protegiera su vida y tras medida de los órganos de justicia de El Salvador e internacionales, se ejecutó el proceso para las condiciones de salud ya habían empeorado. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dice que la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe dejar un precedente para que no se repitan casos como el de Beatriz.
0: El caso de Beatriz será conocido y esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado y que esta historia no se repita. Desde las organizaciones que estamos acompañando a la familia de Beatriz estamos planteando que es fundamental, por un lado, que se genere medidas de no repetición y eso significa cambios en el Código Penal, las disposiciones que reconozcan la despenalización del aborto para garantizar la salud y vida de las mujeres. Además de esto, estamos exigiendo que pueda haber justicia para Beatriz, para su familia, y que se puedan generar también un precedente en toda la región de América Latina y el Caribe. La historia de Beatriz como la mujer que conmovió el mundo, la mujer que se atrevió, la mujer que desafió, fue una mujer que dijo yo quiero vivir y pidió un aborto, pero en este país debido a la total prohibición le impusieron una serie de obstáculos que atentaron contra su vida y su integridad física.
3: La familia de Beatriz dice haber continuado su lucha porque quiere justicia y que estos casos no se repitan para que las mujeres tengan derecho a la salud. Además, las organizaciones manifiestan que el Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad y responder por lo que ocurrió a Beatriz, al igual que otras mujeres que se enfrentan o han enfrentado situaciones similares. Hasta aquí con esta información, Roxana Lainez desde Radio Victoria en El Salvador.
8: Yo le pido al gobierno mexicano poder viajar uno libremente o que lo den trabajo. También pediría un para madres solteras así una si nadie en que le quede los niños que le una guardería, algo, no sé. Estudios para los niños y que no los discriminen por eso porque uno es de Honduras y porque no podemos convivir con mexicanos así porque no son todos amables.
2: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano. Hay veces que nos extorsionan, pin, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva. Si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo, que nos, a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil.
11: Quiero vivir a cuerpo descubierto que se me llene el pecho de semillas como una vela erguida por el viento como una flor amante de la espina Quiero cambiar el mundo antes de que me cambie y abrazar a mis amigos a la vuelta Quiero querer sin entregarme una bandera Quiero tumbarme en la hierba Quiero tumbarme en la hierba Más arriba, más arriba No hay nada más arriba Tan arriba, tan arriba No me alcanza el aire, no me da la vida Quiero parte del milagro Quiero que no se quede nadie fuera Quiero llorar mis penas a diario Quiero reírme cuando me apetezca Y no mirar la calle desde la vitrina Y no pensar que nuestro sueño es imposible Y en una plaza con las luces encendidas
7: Quiero creerme I'm yeah. yeah.
9: Cooperativa feminista recursan a formación y capacitación C en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament
3: Las Moradas
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, ya para despedirnos de la programación. Como siempre, el tiempo se nos viene encima pero muchas gracias por estar siempre en Violeta Radio por la 106.1 FM en esta ciudad maravillosa de la Ciudad de México. Y bueno, la primavera está todo lo que da. El calor se viene a tope este año. Gente maravillosa. Entonces, pues espero que toda la información que nos dieron nuestras compañeras expertas en temas en la defensa de las mujeres en este planeta Tierra sea útil para muchas de ustedes. Los dejamos con una pieza musical árabe que me parece bastante linda. A mí la música árabe me gusta muchísimo. ¿Qué podemos decir acerca del Día Internacional de la Mujer? Que ojalá fueran todos los días del año, que ojalá no fuera solo un día, sino que fueran todos los días y que no tuviera que haber un día en específico. Que ojalá todos los días los hombres de este planeta recordaran que las mujeres tienen derechos y que esas mujeres han sido violentadas por la historia, por la educación, por la religión, por siglos. Y que debemos de luchar por tener una equidad de género. Porque también a ustedes les beneficia no tener esa carga constante del hombre proveedor, del hombre que tiene que sostener. Sino encontrar parejas equitativas, equipos, hacer equipos de parejas. Por eso son parejas, para que sea parejo. Entonces, la cuestión es que no es parejo. O uno le carga al otro, o la otra le carga al otro. A la otra es muy difícil ahora la situación en el planeta, pero creo que con voluntad se puede lograr tantas cosas. Creo que la voluntad puede más que cualquier otra inteligencia. La voluntad de querer. Creo firmemente que cuando las personas queremos por voluntad cambiar para dejarle algo mejor a nuestros hijos e hijas, a nuestras parejas, a nuestra familia, creo que se puede, y sobre todo empezando con las actitudes. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué comentarios digo? ¿Eso hiere a mi hijo o a mi hija? ¿Está bien que yo me burle de la gente que tiene una discapacidad? ¿Estará bien que yo me burle de la gente que tiene sobrepeso? ¿Estará bien que yo me burle de la gente trans, que haga comentarios absurdos sobre la gente gay? delante de mis hijos para que luego ellos piensen que eso es normal y luego lo normalicen y se vayan a las escuelas y vivan creyendo que hacerle burla a los demás es normal, es divertido. ¿Saben cuántos jóvenes se suicidan por bullying cibernético de las escuelas, por bullying en las escuelas? Investíguenlo en, en, en internet. ¿Cuántos jóvenes se suicidan entre 14, 13, 12 años? por este acoso escolar, por este acoso de bullying en las escuelas. Aguas, porque estamos dejando a una sociedad sumergida en lo normalizar, normalizar la violencia física, comentarios, burlas, humillaciones hacia los demás o las demás por sus diferencias. Al contrario, deberíamos de educar a nuestras nuevas generaciones a sentirse orgullosos y orgullosas de sus diferencias, de su color de piel, de sus raíces, de quiénes son y amarse y respetarse desde ese punto hacia lo demás. Esa es la reflexión que siempre queremos hacer desde las moradas. La igualdad de derechos, la equidad de género, las op mismas oportunidades para las mujeres, para los niños y las niñas, para que puedan seguir estudiando y que no solo se les eduquen para casarse y tener hijos, si deciden o no tener hijos e hijas, que sea una decisión tomada desde la madurez, desde la adultez, no desde el deben tenerlos, cuando a veces no tienen ni dónde vivir. Ser responsables de las vidas que van a traer este mundo. Entonces creo que el tomar decisiones desde ese punto, desde la posibilidad de libertad con mi cuerpo, con mi vida, es algo que las mujeres aún no hemos logrado y que estamos en la lucha y no lo vamos a dejar de hacer. Y para todos esos países que van en avanzada más adelante que nosotras, un aplauso y ojalá que sigamos dando esos pasos avanzados, porque México ha crecido en derechos hacia las mujeres cada vez más y más. Pero falta mucho, falta mucho todavía. Pero seguiremos luchando para que el día de mañana, cuando las que estamos ahora luchando no estemos, las que sí estén, tengan la fuerza y una historia, de mujeres atrás, como nosotras las tenemos de referente para seguir en la lucha. Y con esto nos despedimos. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. En conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Y ha sido todo un placer estar con ustedes, como siempre. Tómense un cafecito a nuestra salud y que vivan los derechos para las mujeres.
0: Las Moradas